0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je suis très heureuse de vous partager la dernière conversation de 2020, un épisode un peu spécial en deux parties avec Laurent Bouten, fondateur de Fier comme un pan, qui propose des vêtements prêts à monter. Nous nous sommes replongés dans le début des années 2000. Laurent nous raconte l'impact d'Internet dans la communication et le marketing, et comment il a vécu l'arrivée de ce nouveau média qui révolutionnait les usages. Laurent partage avec nous sa vision d'Internet et la façon dont ce média permet un travail qualitatif sur la communication. Il nous raconte la naissance de Fier comme un pan, sa conviction que la consommation est un levier du changement sociétal fort et comment, en proposant des vêtements prêts à être assemblés, Fier comme un pan révolutionne l'univers de la couture en la rendant plus accessible et gratifiante. Avec Laurent, nous avons parlé d'alignement d'être à sa juste place, de retrouver le plaisir de faire soi-même, de l'importance de s'appuyer sur une communauté lorsque l'on se lance et des petits gestes du quotidien qui font toute la différence. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers Fier comme un pan, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Et en plus, c'est vrai que, euh, enfin toi, moi perso, c'est ce qu'on disait avant de, de commencer l'enregistrement, c'est que moi, je vois, ma maman m'a jamais appris à coudre et tout, c'était une génération où ils ne faisait pas du tout ça. Et moi, c'est vrai que depuis quelques années, je me suis mis au tricot, je me suis mise à, à acheter une machine à coudre, je me suis mise à coudre. Il euh, y a quand même aussi toute une réflexion que euh, on commence à avoir sur le fait de fabriquer soi-même ses vêtements, je pense aussi notamment aux vêtements pour les enfants. Euh, ça tourne à une telle vitesse que euh, voilà, euh, c'est, ça, ça peut être plus intéressant financièrement de le faire soi-même. Euh, je pense qu'il y a, il y a, il y a un vrai mouvement euh, de fond sur le fait de, de faire, faire les choses soi-même, mais en étant euh, accompagné. Parce que c'est mmh. vrai que c'est pas... Enfin, euh, je veux dire, moi, j'ai pas, j'ai, j'ai pris quelques cours de couture, mais ce c'est, <rire> c'est bien, pas c'est mon, c'est pas mon métier aussi. quand même.
1: <rire> non, mais tant mieux. Justement, il faut que... Euh, euh, enfin Moi, c'était. Euh, je, me sens, euh, je me sens pleinement aligné sur maintenant, du coup, au travers de ce projet, euh, plein de valeurs que ça réconcilie. C'est-à-dire, oui, euh, le, le circuit court, mais, mais au fond de ça, en plus, je motive les gens en disant « essayez », parce que c'est aussi changer de, de plaisir entre le plaisir d'acheter et le plaisir de faire et en... Euh, le vêtement, enfin, on va l'acheter, on va le consommer. Euh, on a du plaisir à son acte d'achat. Mais là, quand vous le faites vous-même, ce, ce moment-là, il est, euh, euh, moi, du coup, euh, je me suis mis à le vivre en le faisant moi-même euh, sur, euh, euh, bah, avec euh, ma belle-mère qui m'a donné mon, mmh. mon premier cours de, de couture euh, au moment où je commençais à bosser sur le projet. Parce que je me suis dit, bah je veux, je veux comprendre, et donc j'ai pris le patron papier, euh, j'ai découpé le tissu dessus, je me suis dit, oh, pff, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est complètement galère, ça bouge, machin. donc c'est là où on a commencé à bosser sur cette dimension de on va couper pour vous, pour que ce soit plus simple, mais euh, c'est, je ne veux pas euh, non plus que ça soit genre, euh, on, on a simplifié la couture au point de, hop, vous claquez dans les doigts, et, et, et c'est fait, il faut... On a envie qui est ait euh, un maintien du plaisir et de, de l'effort et de l'acte de le faire, mais on veut faciliter cet acte. Mmh. Comment il est plus accessible pour tous Et vous avez un niveau plus-plus, on va vous sortir un niveau plus-plus avec une robe plus compliquée, avec des options, avec euh, euh, des matières qui sont plus délicates. Mais vous débutez, franchement, il faut un succès. Enfin, dans toutes les pratiques loisirs, moi c'est ce que je trouvais, euh, et c'est ce que je trouve encore dur dans la couture, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu, euh, y a un peu cette image où euh, il, faut, il faut souffrir pour être belle ou pour être beau, et tu vas mmh. voir, euh, c'est, c'est compliqué quoi,
0: la couture... Oui, ça, va euh... du temps, ça va être dur... Euh... Ouais,
1: exactement. Ouais. Et, euh, et j'ai pas l'impression que quand on parle de la cuisine aujourd'hui, ce soit ça, mmh. et pour moi je veux cette révolution, ou en tout cas je, je, souvent je parle des parallèles avec la cuisine, c'est que alors, vrai, mais Peut-être que dans les années 80, il y a des mecs qui se sont dit euh, « euh, Bon, on a Picard et on a le micro-ondes, donc euh, enfin, on a réglé cette tâche euh, ingrate et, euh, et, et inutile que de faire la cuisine et on va enfin pouvoir se concentrer sur autre chose que de passer son temps en cuisine. » Et puis finalement, 30 ans plus tard, on passe nos dimanches à euh, avoir le plaisir de cuisiner, à aller euh, euh, faire des cours de cuisine à l'atelier des chefs, à... Hein, à retrouver, pas simplement le truc de « ok, j'ai mangé, mais non, je veux, je veux du plaisir, plaisir de faire, sur de
0: choisir ses produits, etc. » ouais. Et,
1: et euh, dans les expressions qui, qui sont faites, c'est « celui qui fait, il sait, et quand tu vas faire ton vêtement, tu vas comprendre, tu vas respecter euh, euh, le temps qui a été pris, tu vas respecter la difficulté, donc euh, tu vas comprendre aussi que bah, du coup, euh, ça peut coûter cher ». D'acheter un beau vêtement mmh. parce que tu vas comprendre la matière. Parce que dans la cuisine, tu mets pas euh, des conservateurs quand tu fais la cuisine toi-même. Bah, là, tu vas faire attention aux compositions, tu vas com- essayer de comprendre euh, ce que c'est que de la laine mixée ou de la laine vierge, pourquoi, quelle. Euh, et, et, mais. mais, mais par, euh, par le plaisir de, de la joie de la découverte quoi. C'est, ouais. ce qu'on, c'est ce qu'on se fixe c'est, euh, faut pas que ce soit une contrainte faut pas, faut pas le faire comme tous les sujets de, euh, de, de changement euh, de consommation un peu plus écologique si c'est fait par contrainte ça marche pas ouais, euh, faut euh, avoir
0: du plaisir dans ce qu'on fait ouais, bah, c'est pas faut vrai. que ça
1: t'éclate de, de, de mettre un compost chez toi et de trouver ça marrant de voir euh, le truc se décomposer, faut que tu trouves ça chouette acheter en vrac avec des enfants, euh, il faut... Si on est dans le... Ah bah, mais là, euh, la planète, elle va sauter, donc euh, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Il semblerait que ça marche pas, en tout
0: cas. Il faut que ça soit un acte qui reste positif, en tout cas. Ouais. Enfin, voilà, on ouais. fait les choses, euh, ouais. et t'es j'en une gratification personnelle de l'avoir mmh. fait, quoi. Complètement.
1: Mmh. Je pense, parce que euh, sinon, enfin, en tout cas, c'est pas, le, c'est pas ce qui te donnera le, le moteur, et c'est... Euh, dans les révélateurs qui ont sûrement dû déjà être beaucoup cités par tout le monde mais c'est bien rappelé le, le, le documentaire Demain pour ça euh, mmh. moi est et quand même un, c'est, c'est un c'est un super matériel pour euh, illustrer cette pensée là c'est à dire de dire voilà en gros en 10 minutes on aura clos le débat sur les stats c'est à dire au bout de 10 minutes tu peux couper le truc et, et ouvrir le gaz parce que il te cite les 20 études qui te démontrent que le climato-sceptique euh, c'est pas possible enfin ouais. hein, voilà c'est, c'est une... après tu peux te dire je m'en fous je décide de, de tout brûler et de, de, et de laisser vivre comme ça mais voilà il a dix minutes pour faire le constat et après il y a euh, une heure et demie sur ou deux heures sur 50 ou 30 initiatives qui sont euh, toutes plus belles les unes que les autres où tu as envie de te dire bah ouais en fait euh, J'ai envie de faire ma part et donc euh, toutes les démarches du. J'ai vraiment changé, je pense, de vision entre. euh, Je fais fais ce même podcast il y a 10 ans. Euh, Je pense que. Non, je t'aurais dit, ah bah mais de toute façon, t'es mignon à aller faire ton compost et puis euh, puis aller à vélo. Mais tant que euh, t'as des usines qui continuent à tourner, que euh, t'as. Donc ça sert à rien et, et laisse tomber. Et en fait, moi, je n'ai pas envie de cette morosité-là et, mmh. euh, et la démarche du colibri, elle, elle me va pour moi. Moi, je suis aligné.
0: Que je suis content. Sa part. Ouais, voilà.
1: Voilà. Un petit, je suis Même un
0: petit peu, mais c'est, c'est déjà ça.
1: Tu, tu, au moins, tu te sentiras, je pense, en paix euh, un peu plus avec toi-même. Quoi. Mmh. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon cas. Après, euh, chacun, le, chacun le vit, mais ce côté à dire, de bah, toute façon... Euh, il y a pire ailleurs, donc euh, c'est même pas la peine que tu engages le truc. Non, parce que je pense que c'est une démarche collective, quoi, vraiment. Et, et que oui, il y a des petits gestes qui sont un peu euh, qui sont un peu caricaturaux, mais en fait, à, à toujours se dire ah ouais, mais c'est pas la peine oui. que je le fasse parce que de toute façon, on, déjà tu, tu multiplies les psychotropes potentiellement et puis euh, tu fais enfin tu fais pas avancer les choses, quoi.
0: Ouais, non, puis au final on peut faire. Euh faire moins, ça peut aussi être faire mieux euh, et, euh, et en étant quand même assez optimiste aussi, en disant, bon, ok, les choses à sa situation euh, sur le climat, par exemple, elle est ce qu'elle est, mais euh, c'est pas une raison pour se résigner et puis dire qu'on peut rien changer, en fait. Mm-hmm. Toutes les actions, elles seront, bonnes, elles seront bonnes à prendre et à faire euh, et un, un, si on agit collectivement, euh, bah, du coup, euh, voilà, on peut, je pense qu'on peut faire changer les choses en étant optimiste aussi en perdant pas ouais. de vue.
1: Et et tu te fais du bien mmh, aussi. Exactement. Parce que je pense qu'en ce moment, il en faut un peu pour tout le monde en termes de, euh, de sérénité et de savoir euh, et, et s'aligner comme ça avec ses valeurs en se disant, ben bah voilà, moi, je suis content et fier de faire ça. Je suis fier comme un pan de faire de la couture et je suis fier de mon truc. Euh, c'est bon. Il y a pas mal, de, pas mal d'études sur... Euh, euh, des, euh, des façons aussi euh, de, d'air, euh, on va dire, post-consumériste, où finalement on va aller chercher plutôt euh, du sens mmh. et aller faire les choses et les achats pour du sens. Donc aujourd'hui, euh, les ateliers sur euh, euh, la fabrication de cosmétiques, sur euh, euh, prendre du temps à faire les choses. Euh, je crois, ou je suis peut-être optimiste aussi, mais cartonne. Enfin, oui, je pense euh, aussi. Des initiatives que tu as dans la région, tu, le, tu les vois et t'en en parles. Nous, on a vu, on travaille avec, euh, donc pour faire en sorte que tu puisses faire ton vêtement prêt à monter. Euh, soit tu as une grand-mère, une copine, euh, espérons demain un copain aussi, euh, qui puisse te, te guider. Mais on a euh, des ateliers de couture qui sont des lieux qui se sont beaucoup réouvert sur les dix dernières années dans pas mal de villes de France -hmm. on en a euh, euh, à Nevers au Havre, à Paris, à Lille euh, où c'est des gens qui vont proposer du libre-service ou des cours pour t'accompagner dans la la pratique et dans ton apprentissage et ça ça, ils vont bien en tout cas déjà c'est des gens qui avaient envie de cette... euh, beaucoup de, de, de... de profils similaires qui avaient envie de se remettre dans quelque chose où ils allaient chercher du sens. Et, euh, et c'est des lieux dont la fréquentation euh, euh, booste bien. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Et donc, pour revenir sur Fier comme un temps, même si de toute façon, on parlait quand même de ça dans tous les cas, euh, au moment donc, où tu te dis, voilà, mon idée, c'est euh, sur la mode, c'est proposer un produit qu'on puisse confectionner soi-même. Euh, comment ça se passe tu... Comment t'es accompagné et euh, comment tu finalement tu switches euh, ton job euh, chez MotoBlues euh, vers euh, vers faire comme un pan
1: les étapes. Donc euh, MotoBlues échange avec euh, Thomas sur euh, bah, en fait euh, l'année de formation que j'ai fait. Au lieu de me renforcer dans le pilotage chez euh, chez MotoBlues, elle me donne envie de, de partir dans un projet euh, euh, de création. Euh, Thomas qui est un entrepreneur dans, dans l'âme le comprend, me soutient là-dedans, me dit « bon bah, ok, ça fait chier, mais vas-y ». Et euh, on on tombe d'accord sur sur une rupture conventionnelle, donc ce qui est euh, le le format idéal, le luxe que permet aujourd'hui le système français sur la création d'entreprises, très clairement, en tout cas à mon âge, parce que moi j'avais 38 ans, deux enfants, une femme et quelques crédits immobiliers sur le dos, donc... euh, euh, l'aventure entrepreneuriale, elle est, elle est très clairement euh, euh, anxiogène sur ce côté-là. Mmh, euh, comment, tu, comment tu le finances donc, Moi, ça me donnait deux ans devant moi pour réussir à, à partir sur ça. Je rencontre, puisque donc, n'étant pas du domaine du textile, je fais un peu le tour des incubateurs. Euh, euh, Euratech étant vraiment un peu... Là, le vaisseau amiral de l'innovation mmh. euh, digitale dans le Nord moi j'avais pas forcément Enfin, l'innovation elle est pas, di, pas digitale, j'avais pas forcément de sens à être côté, ouais, euh, côté, côté Euratech et surtout, euh, bon conseil d'un, euh, d'un copain sur ça, c'est qu'en fait euh, ne va pas là où euh, ça va te valoriser c'est à dire que ok tu vas être avec tes copains euh, digi, de, du, du monde digital mais finalement on va pas aller euh, t'apporter ce que tu ne maîtrises pas, c'est à dire l'univers mmh. textile quoi. Donc c'est là où j'ai découvert un incubateur qui s'appelait Innotex, qui s'appelle maintenant Eura Materials, qui est sur euh, l'innovation autour du textile et des matériaux, qui est basé donc à Tourcoing, au, euh, au CETI, euh, et euh, qui accompagne euh, l'ensemble des, des porteurs de projets euh, qui vont avoir euh, soit des projets de mode, soit des projets de, d'utilisation de, de textiles, euh, dans, différents, euh, dans différents domaines je m'installe là, je viens euh, je viens tous les jours ce qui n'était pas beaucoup le cas des incubateurs hein. il y a toujours un peu ceux qui travaillent chez eux et puis qui, mmh. qui fonctionnent en solo sur la maturation de leur projet moi ça me disciplinait de, de toute façon de venir de Vous l'île de à Tourpoint un cadre, euh, un, cadre, un hein. horaire euh, et donc là j'ai euh, pendant 8 mois itéré un peu le, l'idée et le projet euh, fait un gros travail de d'études de marché. Alors là, j'encourage tout le monde à utiliser son réseau pour poser des questions parce que c'est vrai que moi, j'ai fait une grosse enquête euh, sur euh, et vous, vous et la couture, fin, qui s'appelait Je peux pas, j'ai couture, euh, qui avait vocation à essayer de recueillir en fait euh, un peu euh, du euh, est-ce que vous en faites, est-ce que vous en faites pas, est-ce que vous en faites pas mais que vous pourriez en faire et, et voilà, qui me permettait d'avoir cette partie aussi euh, en dehors du sentiment personnel de me dire je pense qu'il y a quelque chose à à creuser autour du mmh. fait que aujourd'hui, si tu fais de la couture, tu achètes un patron de papier, donc euh, euh, grande pièce de papier, tu poses du tissu dessus, tu le coupes, mmh. et ça, c'est la première étape que tu fais. Et moi, je trouve que c'est un, un pas dans le démarrage qui est super dur et super oui, laborieux, et super d'accord. risqué, il faut de la place. Il faut... Et donc, en révolution d'usage ou en innovation d'usage, pour moi, c'était cool de se dire, en fait, non, là, regarde, tu as euh, tout qui est prêt, T'as du marquage sur euh, des petits points sur le tissu, tu as des repères, tu as une carte de montage, on va dire, ça c'est la pièce 1, et ça c'est l'endroit où l'envers, parce que rien que ça, moi, je découvre les, je découvre les tutos, il est écrit euh, mettre le tissu sur l'endroit. Ouais, endroit, envers, et en fait, j'étais. Enfin, désolé, mais ça ne, ça ne percutait pas au niveau non, du. du... Ouais, je sais pas, <rire> j'arrivais pas à comprendre. Mais, et, et voilà, tout un jargon après que tu découvres, mais. Euh, et comme tous les domaines de pratique, en bricolage, en jardinage, en cuisine, tu as euh, le lexique et si tu ne l'as pas, euh, bon courage. Tardu, quoi. Quoi. Donc, ouais. euh, donc, j'avais envie de, de bosser là-dessus. Je fais cette partie études de marché. Et là, pour moi, j'avais, j'avais vachement bossé chez Motoblues dans la formation sur la révolution aussi des cycles projet, c'est-à-dire d'être dans cette démarche de, d'itérer, de faire des itérations vachement courtes, de mmh. dire voilà il faut le plus vite possible essayer d'avoir un prototype, le plus vite possible essayer de le mettre entre les mains des gens, qu'ils le cassent, qu'ils le testent, que tu l'améliores. Ça, ouais. mmh. ça, ça vraiment, je pense que euh, toutes les logiques de projet agile ont vraiment fait bouger aussi depuis euh, peut-être depuis 10 ans à se mmh. dire d'un mode très tunnel où euh, tu partais sur une idée pendant un an de R&D et qu'au bout d'un an finalement... Euh, tu étais sûr de ton produit, et puis là, bah, en fait, il s'était passé un an, et finalement, ce que tu imaginais être une bonne réponse, n'était plus l'était du plus. tout, ouais. euh, et ça, tu l'as de manière caricaturale, dans plein de développements informatiques, dans plein de... Ouais, qui sont voilà, hyper longs, euh... Des cycles, et, euh, et où finalement, on ne montre rien à l'utilisateur pendant un an, et on se gourre, quoi. Ouais. Euh, donc moi, je voulais piloter avec cette logique-là, de dire, voilà, on va faire un premier truc ça ouais, va pas être à est... la hauteur de ce que je voudrais. Moi je voulais du lin, je voulais de la traçabilité sur le tissu, je voulais mais à un moment en fait tu voilà, c'est quoi tes... c'est quoi ta proposition de valeur Et moi ma proposition de valeur c'est tu vas réussir à faire toi-même un vêtement alors que tu n'es pas à l'aise en couture ou alors que tu en as jamais fait et tu vas le donc on, on a fait un premier atelier en février 2018. On, enfin, six mois après avoir quitté Moto Blues, euh, j'ai défini un produit avec une couturière Anne Gaël qui m'avait rejoint pour me dire "Bah ok, euh, je vais t'aider à rendre indépendante, mais ton projet il me plaît." Et donc moi, comme euh, je sais pas faire de modélisme mais je sais pas faire de design, bah, elle conçoit euh, un premier top pour mmh. femmes sans manches. Donc l'idée était de dire aussi "C'est quoi un produit qui est valorisant mais simple Donc okay. là, euh, euh, les manches. Euh, les gens qui écoutent euh, je ne le pas mais ça fait partie des sujets un peu les, plus, les premiers pas un peu compliqués une couture en gros euh, s'il s'agit déjà d'aller droit sur euh, deux parties de, de tissu que tu mets l'une sur l'autre c'est la première étape ça tu peux t'entraîner donc ça va mais après dès que tu commences à tourner faire une courbe et puis que tu dois gérer euh... donc nous notre but c'était de se dire ok c'est quoi ce qui est simple et ce qui va être un peu plus compliqué et dans un produit ou dans un premier modèle mais pas 50 trucs compliqués si déjà il y a euh, les manches, il mmh. y a euh, des fronces à faire, il ça va ça va être ça va être, ça va être trop. On fait cet atelier au Tech Shop à Lille avec euh, cinq personnes euh, qu'on trouve sur Internet en disant bah, est-ce que vous voulez venir euh, tester euh, On écrit le tuto, euh, on apprend et puis voilà et on et on itère vraiment sur ça en disant tiens qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a pas mmh. plu euh, et dans le but de lancer vraiment le site et le produit le plus vite possible. Donc, on lance en juillet 2018 euh, sept modèles ouais. euh, sur un site e-commerce euh, où euh, tous mes anciens confrères d'agence digitale devaient avoir honte de me voir sortir un site comme ça. <rire> mais, euh, mais voilà, les, les choses ont... Enfin, c'est devenu... Pareil, qu'est-ce qui est... La valeur, c'était quoi Est-ce que c'est euh, l'innovation du prêt euh, à monter Oui, ou, 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 ouais, 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 Donc, euh, voilà. Ça... ça euh, En plus, aujourd'hui, au travers des outils euh, de e-commerce, tu arrives à faire des trucs franchement euh, très bien et très jolis pour euh, très peu cher du moment que tu acceptes leurs contraintes. Donc, euh, sur du du Shopify, sur du euh, WooCommerce, euh, des des plateformes qui sont déjà euh, un peu prédéfinies pour faire du e-commerce parce qu'elles vont intégrer un panier, elles vont intégrer un compte, elles vont... Et tu peux lancer un site e-commerce en peu de temps et avec des moyens faibles euh, pour qu'au moins tu aies la possibilité de dire à quelqu'un qui est à l'autre bout de la France bah, « Regarde mon produit, ajoute-le au panier et puis je vais te l'envoyer. Mmh. » Voilà L'autre, euh, l'autre euh, étape clé, c'était de se dire « C'est quoi notre savoir-faire » Donc euh, On sait faire un peu de modélisme, on va choisir des tissus, ouais, mais comment on coupe et parce que le but, c'était pas forcément de couper à la main, nous, à la place des gens. Parce que oui. économiquement, c'était on aurait... Vite, pas très viable. <rire> voilà, on aurait vite été euh, dans la galère. Et donc là, je trouve, euh, au travers du réseau, pour le coup, textile, une table de coupe, euh, donc, qui est euh, un outil industriel euh, avec un cutter et un, un système donc, piloté par ordinateur qui va aller, à partir du, du modèle euh, et du modélisme numérique, couper le tissu... Euh, donc ça, je le trouve chez Etam, qui euh, vend cette machine euh, d'occasion euh, dans un de leurs centres de prototypage. Euh, et, bon, ça, après, c'est, c'est toutes les petites histoires euh, attachantes d'entrepreneurs. Oui. C'est que euh, je me retrouve le 25 février euh, par 3 degrés dans un entrepôt euh, historique de chez Etam, qui est sur le Grand Boulevard... Euh, à Wascal pour ceux qui connaissent, un grand bâtiment blanc qui fait partie de l'histoire du groupe et qui liquidait et donc qui vidait ce bâtiment et donc t'entres dans un, dans un musée un peu avec des trucs euh, partout et euh, bah, dans ces cas-là, c'est toujours les parents qui s'y collent, donc euh, je, je réquisitionne mon père pour transporter une <rire> machine de coupe qui fait euh, 300 kilos, bouger le moteur, euh, louer un camion... Euh, où je lui dis, bah là, on n'a pas de, de sangle pour fixer, donc en fait, tu vas monter à l'arrière du véhicule de location pour tenir. <rire> je conseille à personne de faire ça, puisqu'à un moment, tu entends crier à l'arrière, parce qu'il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de communication, donc j'entends taper à l'arrière, et en fait, le truc de 300 kilos, à un moment, sur le grand boulevard, il bouge un et peu, et quoi. Donc, tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment on va faire Enfin bon, tu viens d'acheter ça pour une somme qui est conséquente pour ton petit budget, quoi. Et voilà, ça, c'est plutôt la magie de l'entrepreneuriat ouais. sur vivre ces moments-là qui sont euh, d'une intensité euh, de, de montagne russe qui est assez, qui est assez excellente quoi. et donc on a la table de coupe on l'installe, elle marche euh, on lance euh, en juillet 2018 sur ce côté euh, euh, vraiment petite collection que mm-hmm. femmes à l'époque euh, on n'en a pas encore beaucoup plus aujourd'hui on a un peu plus d'hommes et un peu plus d'enfants euh, et euh, ça marche et ça marche parce qu'on décide d'une stratégie communautaire où là je reviens un peu sur ce que j'avais appris dans la moto, c'est qu'en fait euh, la magie de la communauté dans des secteurs passionnels c'est que si elle t'aime bien, elle le dira ouais, C'est-à-dire elle, elle, va que,
0: engagée, voilà, oui.
1: elle va être engagée elle va faire ta promotion si tu la respectes si tu lui livres un truc bien et de manière bienveillante elle te le rendra euh, et donc euh, euh, on contacte une vingtaine de couturières passionnées qui sur les réseaux sociaux et notamment beaucoup sur Instagram euh, publient leurs réalisations on leur mmh. dit bah voilà on est une jeune marque on démarre euh, est-ce que vous acceptez qu'on vous envoie un produit euh, vous le testez et vous nous dites ce que vous en pensez c'est un nouveau, une nouvelle façon de coudre et, et là ça démarre directement avec déjà insatisfaits de leur part donc ça tu pousses un ouf de soulagement en disant ouais je, oui, ça va j'ai tapé juste au moins sur le fait que ça réponde à, ça réponde à quelque chose quoi. une souffrance euh, relative d'une couturière qui se dit euh, mon projet il est trop long il est trop compliqué je le ferai pas voilà et donc euh, bah, en fait ça ça a de toute façon toujours guidé notre stratégie de, de développement pour l'instant c'est de euh, faire faire la promotion et le test par des gens qui font aujourd'hui et qui nous disent ok euh, ça marche je mmh. le présente, je le présente pas. Euh, voilà. Donc, terme d'influenceuse euh, qui, euh, qui a soutenu notre démarrage euh, pour euh, pouvoir vendre sur toute la France euh, rapidement. Ça c'est la magie d'Internet. C'est que du coup euh, les dix premiers clients ils n'étaient pas ils euh,
0: n'étaient pas tous de Lille. Ouais. Tous ouais. De Lille. Voilà, exactement.
1: <rire> euh, et puis bah, après campagne de financement participatif qu'on a fait avec la pour le coup avec le soutien de la métropole de Lille. Euh, derrière, on a, on, a, on a été un peu sur le terrain aussi euh, dans les salons, qui sont quand même des lieux où moi j'avais un peu cette peur de me dire ouais, mais comme tu prives la couturière d'un plaisir qui est de choisir le tissu, puisque nous tu euh, reçois le kit avec le tissu oui. coupé, alors qu'elle son plaisir c'est euh, d'aller dans euh, un marché au tissu, de le toucher, de, euh, voilà. et en fait. Euh, ça transforme pour autant parce que tu as déjà pas mal de merceries en ligne qui vendaient. Et, et sur les salons, en l'occurrence, tu as un salon de la couture qui est à Paris une fois par an, qui, euh, qui regroupe pas mal de pratiquantes. On va et du coup, on présente la collection, les tissus. Donc, ça leur permet de, euh, là, d'avoir de une idée voir, plus claire euh, ouais. du D'accord. projet.
0: Ok. Et donc, euh, maintenant, c'est quoi enfin, comment, déjà, euh, Je me suis demandé aussi, tu vois, le confinement, le Covid et tout euh, Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour toi Est-ce que ça a été plutôt positif Est-ce que, par exemple, tu as eu plus de commandes, de gens qui se sont dit, bon, ben voilà, moi, j'ai du temps pour moi. Comment je m'occupe et qu'est-ce que je peux faire Euh, Comment tu as vécu cette période-là pour toi, en tant qu'entrepreneur aussi
1: Alors, pour moi, ça a été une période euh, extraordinaire parce que extraordinaire est un terme qui ne veut pas dire que c'est extraordinairement positif ou négatif. C'est juste que... Ça nous a amené dans des situations euh, non vécues les uns et les autres. Euh, hyper riches. On a... Euh, on a eu très peur parce qu'on est une micro-boîte et oui. que tu te dis, ça peut, ça peut très vite s'arrêter. Euh, on a eu euh, énormément de joie parce qu'en fait, on a lancé une démarche de euh, fabrication de masques en collaboratif. C'est-à-dire que... Euh, euh, moi, je me retrouve avec un voisin, ici, M-Technologie, qui fait du dispositif médical, des, euh, des pansements, des choses comme ça, et qui, fait, euh, qui a un tissu technique, notamment, où il me dit, euh, vraiment, dans les premiers jours, il me dit « Mais je pense qu'il faut peut-être faire du masque parce qu'il euh, va y en avoir. » Et puis moi, je lui dis oh, « ouais, f- Franchement, euh, laisse tomber, c'est hyper glauque d'essayer de faire euh, du commerce dans ce contexte-là, ça ne va pas le faire. » et je le sens pas et puisque lui du coup avait besoin de mon aide sur la partie découpe quoi en fait d'industrialiser mmh. le, le truc euh, parallèlement j'entends euh, à la radio euh, des médecins parce que aujourd'hui pour ceux qui pour ceux qui écoutent on est quand même encore dans un une tendance du port du masque assez assez élevé oui. et, et, et euh, là le le 14 mars ou un truc comme ça moi j'entends un médecin euh, qui dit euh, les masques faits maison euh, c'est n'importe quoi, enfin, ne mettez pas de... Je ne sais pas si tu l'as encore en tête, mais ça a quand même démarré avec, surtout, ne faites pas des, pas... des masques vous-même, mmh. c'est, c'est, c'est dangereux, c'est, euh, c'est mal fait, enfin bref. Je me dis, bon, ok. Et en parallèle, j'ai euh, euh, en perso euh, une, euh, une membre de la famille qui travaille, qui est directrice des et qui m'appelle en me disant, mais là, enfin, euh, qui, qui a rien, fait un a appel et qui dit, il n'y a pas de masque, il n'y euh, a, oui. a rien, quoi. Et, euh, et moi j'ai euh, 15 ou 20 pensionnaires dans mon EHPAD s'ils ont le Covid c'est pas eux et eux ils sortent pas donc mmh. euh, ils sont en vase clos donc ça n'est que moi et donc là pour le coup le masque il a euh, pleinement son sens pour tous, les, pour tous les résidents et du coup je me dis il y a peut-être quand même quelque chose à voir donc je retourne voir Étienne de chez M-Technologie on démarre on sait pas produire puisque enfin on a le tissu on a la coupe mais en fait euh, la couturière euh, Elle n'est pas chez lui parce qu'on ne doit pas travailler. On était tous les deux solo dans un bâtiment de 300 mètres carrés. Parce qu'on était les seuls à s'autoriser à venir pour quatre forces majeures un peu. Et en fait, je fais un appel sur le le compte Instagram de Fier comme un pan euh, aux bénévoles. Euh, Et là, extra à notre toute petite échelle, mais super motivant, parce que je me retrouve à aller déposer... euh, des stocks de 10, 15, 20 masques coupés à des couturiers un peu partout à Lille, à Roubaix, à Tourcoing euh, que je remercie parce que c'était magique de pouvoir faire ça à toute petite échelle on a fait ça pendant une semaine puis après tu as eu une association du Souffle du Nord et, de, et du CHR qui ont bossé sur une opération qui s'appelait les masques en or, qui avait mmh. vraiment même mécanique et qui s'est euh, euh, qui, qui a suivi à échelle euh, mille fois supérieure mais pour se dire en fait Enfin, ce sera, ce sera mieux que rien. Donc, au moins, on fait. Et même si, euh, au final, les masques qu'on a fabriqués, eh bien, ils servent pas. Euh, tant pis, euh, ils auront été faits. Et donc, moi, je me revois euh, trois jours après avoir démarré, contacté par le service de pédiatrie de, du CHR de Lille et aller apporter au CHR de Lille des masques. Où tu te dis, mais c'est, enfin, c'est pas possible. Euh, il... Enfin, nous, oui, notre truc, fou. il n'est pas. Ouais, c'est fou. Et, et voilà, et de recevoir une photo dix minutes plus tard de la nana qui me dit Mais tout le service, euh, les amis, pour l'instant. Et, et ils avaient des défauts, et. et ils... ben, tant mieux, très vite. Moi, mon seul souhait, c'était que très vite, on puisse s'en passer pour avoir des trucs qui étaient euh, éventuellement euh, plus adaptés. Mais mm-hmm. entre rien ou ça, je pense que. Voilà. Donc, ça, c'était petit aparté sur Covid, mais du coup, énormément boosté sur ce côté-là. Euh en termes de sens, quoi, tu vois, de me ouais. dire bah là pour le coup le circuit court euh, il parle, le fait soi-même il parle et ça a suivi, c'est-à-dire que derrière en fait euh, les gens étaient chez eux euh, étaient euh, motivés parce qu'ils faisaient de la couture mais que les, faire un masque, je ne sais pas si tu en as fait mais c'est, c'est pas le plus non j'en ai gros. pas fait ouais, mais... c'est, pas, c'est, c'est pas simple en fait finalement c'est pas très ludique euh, et donc euh, faire un vêtement c'est quand même plus sympa enfin, mmh. moi j'ai pas mal de gens qui m'ont dit bon en fait ça fait du bien de, d'arrêter de faire 50 masques pendant une journée et puis de faire autre chose et donc du coup en mai on a eu vraiment un bon boost de commandes. sentir voilà que bah, en fait on est on ajuste quoi on est dans, on est dans ce qui est en train d'être raconté mmh. quoi, de, de dire en fait si on fait à l'autre bout du monde un certain nombre de choses on a beaucoup joué à la mondialisation là on la prend bien dans la figure et, euh, et euh, alors le Covid euh, on pourra débattre d'où il vient mais en tout cas la dimension euh, mondiale a bien accéléré sa, sa circulation oui. probablement et que euh, bah, en fait ramener à des petites échelles et euh, maîtriser les choses c'est peut-être pas mal tout qu'on fait quoi ouais. Donc, moi en tout cas j'ai l'impression que notre discours est bien passé à ce moment là euh, que euh, les ventes de machines à coudre euh, ont explosé. Euh, nous, on avait une machine à coudre qui était prêtée par euh, euh, une marque euh, qui nous avait, pour faire des démos. Oui. Euh, le 15 mai, il a fini par me rappeler en me disant « Non mais en fait, désolé, mais est-ce que la machine à coudre, je peux la récupérer ?» Parce que j'en ai plus et qu'on m'en demande. Été dévalisé, donc euh, voilà, ouais. donc, euh, tous ceux qui travaillent sur les prédictions de vente sur les machines à coudre qui devaient passer les ordres en novembre dernier euh, pour les fabrications, parce qu'elles sont euh, faites aussi euh, un peu plus loin. Oui. Euh, il n'avait pas vraiment imaginé ce contexte-là. Donc, euh, tout le secteur a été vraiment, euh, vraiment porté. Maintenant, à nous de bosser pour pas qu'il retombe. C'est-à-dire, quand tu as acheté une machine et que tu as essayé, et qu'en l'occurrence, sur le masque, ce n'est peut-être pas le plus simple il faut qu'on arrive à aller chercher pour dire non mais laisse pas tomber essaye de faire euh, ouais, un top ouais, un sweet ouais. euh, et, euh, et continue donc euh, à l'heure actuelle le covid ou euh, la crise du covid pour nous nous a nous a pas mis par terre déjà mm-hmm. euh, donc ça c'est pas mal au moins je peux encore parler mm-hmm. euh, pour l'instant euh, du, du sujet fier comme un pan et euh, nous a donné une une force à continuer euh, assez euh, une légitimité tu vois, à se sentir mmh. euh, au bon endroit pour ça d'accord. je ne suis pas sûr que j'aurais été euh, très à l'aise d'être directeur marketing d'une d'une grosse boîte dans cette période-là enfin je, je, ouais, je j'en pas complètement mais, mmh. mes confrères de formation ou autres parce qu'il fallait euh... enfin voilà il faut savoir tenir le discours quoi de... oui, c'est quand, quand tu es en place il bah, faut le tenir
0: quoi. Mmh. et donc c'est quoi pour toi les, les prochaines étapes pour faire comme un pont, comment tu vois un petit peu la, la suite de l'aventure on, on
1: a, euh, on a pas, mal de, pas mal de projets. Le premier projet, il est euh, de, d'aller au bout de notre vision. Notre vision, c'est de dire, on est la marque de mode DIY, do it mmh. yourself. Euh, et si on dit qu'on est la marque do it yourself, de mode do it yourself, il faut que tu retrouves toute la mode sur la collection. Et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir, euh, en, concrètement, on a euh, entre 15 et 20 modèles aujourd'hui mmh. et qui déclinent euh, une cinquantaine de produits puisque tu vas avoir des manches courtes, des manches longues, mmh. euh, des variations. Mais on n'a pas de pantalon, on n'a pas... Euh, euh, pour l'enfant, on a encore peu de choses. Donc là, on est dans une phase où on continue à travailler notre développement de collection pour faire en sorte qu'on tienne cette promesse de... Si tu arrives sur le site, fin, si tu as une envie de faire quelque chose toi-même, tu vas le trouver. Mmh. Euh, et donc là, du coup, on a deux angles. Soit c'est des produits et des modèles qui rentrent bien dans ce qu'on sait faire nous, c'est-à-dire on cherche à faire rentrer en collection, euh, dans les produits qu'on développe nous, des choses simples et intemporelles. C'est-à-dire on a une robe portefeuille, ça fait euh, 70 ans que les femmes portent des robes portefeuille. Euh, la structure elle est connue et ce que tu vas renouveler c'est des options, c'est des tissus mais ça vaut le coup de l'avoir en collection parce que c'est un c'est une structure de vêtements qui euh, on pense en tout cas perdure dans le, dans le temps et après donc ça on les développe nous-mêmes et après sur des choses soit plus techniques euh, ou plus thématiques et ou plus événementielles on va mmh. aller travailler des collaborations D'accord. donc euh, là on a depuis deux ans des collaborations soit avec des marques de prêt-à-porter à à qui on dit bah, pourquoi vous nous partageriez pas votre création là on l'a avec une marque de la région qui s'appelle la Gentle Factory on a un t-shirt qu'on fait avec eux euh, qui euh, euh, va se retrouver sur notre site et sur leur site en prêt-à-monter donc en plus eux ça leur donne aussi euh, un angle de communication innovant et différenciant pour leurs acheteurs de dire vous savez vous avez aussi la possibilité de le le monter vous-même donc collab de marques de prêt-à-porter, euh, Gentle Factory, Eddie Grimm, des collaborations avec des gens qui font déjà du patron de papier euh, ou euh, qui euh, sont dans l'univers de la couture et à qui on dit, bah, venez euh, nous prêter votre patron et on va proposer l'option prêt-à-monter, donc avec le tissu, euh, donc ce qu'on a avec plusieurs créateurs. Et après, des collaborations avec euh, des gens qui sont, et c'est ce qu'on va aussi beaucoup pousser, pas forcément des créateurs... Euh, textiles mais qui et sont ouais. des créateurs D'accord. dans leur esprit et à qui on dit bah, nous on sait faire du modélisme et on a une tissu tech assez large donc, euh, et on sent que vous êtes euh, un, un artiste ou en tout cas quelqu'un qui a le sens de, du style euh, et donc là dans quelques jours on a euh, euh, enfin au mois de novembre on aura euh, une, une architecte euh, qui euh, est euh, pas frustrée mais quand t'es architecte il y a euh, 9 projets sur 10 qui terminent non construits ouais. et qui est motivé à se dire bah, tiens, là en fait euh, c'est, ça, le, cycle de, le cycle de développement est plus court euh, mais je maîtrise les lignes la géométrie euh, voilà. et donc on va on, on va développer aussi cet angle euh, d'aller chercher des créateurs euh, parce que notre, notre idée c'est de se dire que quelqu'un qui a un jeune créateur en France il y a quand même encore beaucoup d'écoles de, modéli- de, de stylisme dans la région, une école comme S-Mod, qui forme des stylistes, mais qui, derrière, euh, vont se retrouver dans euh, des grandes enseignes de prêt-à-porter sur lesquelles euh, ils n'auront pas forcément euh, la dimension de création qu'ils souhaitaient. Euh, et donc, c'est de leur dire, mais en parallèle, vous pouvez créer votre marque, créer votre style, sans devoir euh, investir, investir, euh, de l'achat de tissu sans devoir investir de la confection sans devoir investir euh, sur euh, une plateforme de vente mmh. e-commerce venez chez nous nous on vous crée un espace créateur à votre nom et on vous accompagne sur euh, la création de votre première collection en prêt-à-monter parce que, euh, voilà, ça évite d'aller fabriquer, d'aller passer... C'est aussi dans cette démarche d'agilité, finalement. Tu veux tester, tu penses que tu as un bon style, que tu as un bon modèle, fais-le comme ça. Et puis, peut-être que, euh, bah, dans 5 ans, euh, euh, tu feras du, du, prêt, du prêt-à-porter, et du déjà-confectionné, mais parce que tu auras euh, aguerri ton nom, ta marque, ta notoriété. Mm-hmm. Ok. Voilà. Pour, les, pour les, les projets sur la partie euh, taux de l'offre et... Euh, et ce que je citais par rapport aux ateliers, mmh. voilà, continuer à accompagner et à aller chercher euh, plein de lieux en France qui euh, peuvent t'accueillir, toi qui vas débuter. Euh, parce qu'il y a deux, trois trucs spécifiques par rapport à la couture. C'est, c'est mieux si tu as une machine à coudre. Oui, Donc, euh, ces lieux-là vont te proposer de la machine en libre-service. Pas la peine d'investir tout de suite. Et c'est chouette d'aller... Euh, passer une heure déjà de mise en route pour qu'ils euh, te fassent au moins euh, les fondamentaux de je maîtrise l'outil mmh. et après du coup j'arriverai à, à maîtriser le, le modèle et le vêtement et donc ces ateliers, on travaille avec eux à euh, aller les voir, donc là vendredi par exemple on va dans un atelier à Paris avec toute notre collection euh, on propose à leurs clients de venir voir la collection, de prendre leurs mesures euh, de regarder, d'échanger et donc, on fait un tour de France, alors qu'il y a été pas mal, par rapport à la Covid, c'était le seul défaut. C'est qu'on l'avait entamé en février dernier à Lille et on avait jalonné un peu. On allait faire un joli tour de France. Bon, il a été un peu, il a été un peu Interrompu, handicapé. Interrompu. Mais... Voilà. mais on repart sur les routes dans, le, dans les semaines à venir. Donc là, à Paris, on va aller à Lyon euh, pour aller aussi euh, montrer sur place mmh. les, les modèles.
0: Super, merci beaucoup Laurent. Et je vois que le temps passe, on a déjà discuté une heure et demie. C'est, c'est,
1: j'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux et toujours enthousiasmant de pouvoir non,
0: non, c'est super voilà, intéressant.
1: partager le, le parcours et les raisons d'être du, du projet en profondeur.
0: Oui, tout à fait. Et euh, donc je vais te poser les quelques questions rituelles dits podcasts. Donc ce podcast s'appelle La boussole. La boussole indique une direction, le nord en l'occurrence. Euh, est-ce que toi, tu auras envie de, de passer un message, d'en profiter euh... De donner une direction à d'autres que toi
1: mmh. bah, Moi, je, j'ai vraiment euh, hâte que euh, tout le monde se questionne sur son, sur son alignement, sur le fait de, de se dire, euh, c'est, c'est un peu l'histoire de la boussole, c'est sa boussole intérieure aussi, euh, comment je me sens... Euh, aligné et... j'ai un... j'ai une expression que j'ai essayé de trouver pour définir ce que je cherchais je moi j'ai un peu une quête de ma juste place en fait mmh. de... je sens je, je... je serais ravi que tout le monde puisse se dire bah en fait je sens que je suis à ma juste place et sans sans euh... sans frustration sans aigreur euh... en se disant ah ouais mais moi j'ai pas réalisé ceci ou pas cela fin que tu te dises en fait je suis bien là je, je me sens par rapport à moi par rapport à mes proches, par rapport à mon environnement puis d'élargir tout doucement le cercle mmh. et de me dire ouais je, je me sens aligné quoi et ça j'aimerais bien euh, qu'on fasse tous euh, un peu ce constat et, ce, et le parcours qui peut être lié à ça du coup mmh. de se dire ok comment je m'aligne parce que là en fait je fais des trucs qui sont diamétralement opposés moi j'ai euh, vu des, des gens brillants euh, au travers de mes études, engager des combats et se retrouver dans des entreprises où je me dis c'est con parce que les, les gens Ça les plus brillants perdu, sont dans mais... des causes qui ne sont peut-être pas les plus nobles aujourd'hui hum. et que tu dis si toute cette intelligence-là se mettait au service de, de, de bouger quelques curseurs, quoi, quelques curseurs de causes, ce serait cool. Quoi.
0: Est-ce que tu as des rituels dans ta semaine, dans tes journées, des moments qui sont importants pour toi
1: Ouais, alors euh, sur, euh, je, me, je me suis posé pour pour livrer un peu les coulisses. Tu m'avais tu m'avais dit tiens réfléchis à ça. Du coup, oui. je me suis posé en me disant tiens qu'est-ce qui qu'est-ce qui est important. Alors, je pense qu'il y a des les routines bougent hein, des fois, mm-hmm. mais là euh, depuis quelques semaines et depuis euh, la, la COVID, j'ai fait le choix de donc j'avais plus de voiture, je venais en métro et puis euh, j'avais plus envie de reprendre le métro en en mai euh, je me disais j'ai pas, en... j'ai pas envie euh, mmh. de balader tout l'été dans le métro avec le masque donc finalement je suis passé au vélo euh, pour le trajet mais euh, j'avoue une faiblesse du vélo électrique pour les 13 km enfin euh, 26 allers-retours euh, j'ai envie d'arriver euh, sans être trempé de, de sueur mmh. donc je le fais en vélo électrique et en fait en routine euh, j'ai 5 km euh, que je fais euh, sur le long du, du canal de Roubaix donc en fait en pleine nature enfin, en pleine nature relative parce qu'on est dans une métropole qui est quand même assez dense oui. mais en tout cas au contact de euh, euh, du bord du canal euh, des arbres et, euh, et en fait je me suis rendu compte que ça me faisait la semaine dernière j'ai pas pu le faire euh, deux ou trois matins parce que j'avais des contraintes de trajet différents euh, et en fait ça me ça C'est m'apaise je fais euh, je fais euh, trois quarts d'heure ou quarante minutes en contact alors déjà pour moi euh, très clairement, euh, je suis tout seul et où je suis avec euh, toi en podcast éventuellement, ouais. c'est un, tr- un très bon support euh, pour pour écouter un, un podcast par exemple, mais euh, voilà avec moi-même et, et euh, avec un peu de nature quoi.
0: Ah, super, voilà. ah, je comprends, ça permet à la fois de de faire une coupure le soir quand tu rentres chez toi, mmh. ça redescend, et puis le matin, inversement, euh, ouais. ben de te préparer à, à reprendre le boulot et à être dans un état d'esprit. Euh, ouais, complètement. Te Moi, j'ai...
1: Enfin... Je, je, je te rejoins, j'ai ce souvenir quand j'arrivais en voiture. Euh, en fait, tu arrives à 9h15, tu es déjà au, au taquet de, de semi-anxiété, euh, stress, parce que. Euh, euh, il y a un, enfin, voilà, la voiture amène à euh, une logique de, euh, bah, je peux aller plus vite, euh, je peux passer ce feu-là, euh, j'ai le temps de passer, je, je vais gagner, on ne sait pas quoi, oui. mais j'aurais gagné euh, 10 le secondes à ne est... pas laisser passer <rire> quelqu'un. Et ce qui est chouette en vélo, c'est qu'il y a un moment, franchement, de toute façon, tu n'iras <rire> pas beaucoup plus vite. Donc, euh, donc en fait, ça t'amène aussi à, à prendre ce temps-là. Ouais, à ah. la, le, et les transports en commun, pour le coup, je pense que c'est la même... Euh, c'est la même qualité, c'est de se dire euh, après quoi, on court, en fait. Oui, on y sera plus vite, mais pour faire quoi enfin, Et que euh, euh, allons vers le moins mais mieux à plein de niveaux. Euh, on bosse, euh, là, je, on, on en reparlera sur des lectures, mais ouais, sur, le, sur le côté, euh, on bosse, je pense, beaucoup plus et beaucoup plus mal. Quoi. Mm. On n'est pas concentré, on est coupé. Euh, donc, s'autoriser ces moments où tu et tu te dis « Ok, euh, là je vais lire, ou je vais respirer, ou je vais écouter, ou je vais juste m'ennuyer. Ouais, » ouais, ouais. 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 Je ouais, pense que ça, on, a, on en a besoin. Ouais.
0: Et donc tu parlais des lectures, est-ce que tu aurais un livre à me conseiller et
1: en, en rebond, euh, j'ai, fait, j'ai fait une petite sélection, alors plutôt euh, un, un peu euh, pro, je vais lire des romans, mais après chacun ses c'est, c'est goûts. Mais dans ceux que j'aurais eu envie de partager... Euh, il y a deux ans, j'avais découvert « La 25e heure », donc qui est euh, un bouquin qui a été écrit euh, par Guillaume Declair, notamment, qui sont des entrepreneurs, euh, et qui revient un peu sur ce sujet disait de, de productivité, où en gros, le constat de ce bouquin, c'est de dire euh, on n'a jamais passé autant de temps à, au, au travail et à aussi mal travailler, parce que on s'est pris en pleine figure la, la révolution numérique. En gros, on a su gérer la révolution industrielle en divisant par 10 ou 20 la, 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 les temps et améliorer la productivité. Et il y a des études très claires aujourd'hui aux états unis qui disent qu'en fait, la productivité au travail, entre 90 et 2010, a stagné mmh. ou voire régressé. C'est aussi, oui. C'est-à-dire qu'en fait, les mails, le, le, la digitalisation... On, un, on est nul, quoi. Progrès, quoi. on ouais. n'a pas su bien la digérer, bien ouais. l'ingérer dans les, dans les organisations et en fait d'un gain de temps on en a fait un, un pollueur énorme parce que, alors et donc c'est là où le bouquin est super intéressant je vous le conseille c'est qu'il a un côté très opérationnel aussi sur en gros savoir faire le constat sur quoi on passe du temps ouais. est-ce que je sais l'automatiser est-ce que je sais m'isoler euh, donc euh, la concentration euh, je, je, je crois qu'il s'indique euh, en gros, les temps de concentration d'un cadre aujourd'hui, c'est 15 minutes. Maxi. Au bout de 15 minutes, en fait, il y a un truc qui est passé et qui t'a sorti de ton, ton sujet. Et oui. ça, il faut le bosser. Il faut essayer. Alors, plein de petits tips, plein de petites techniques. Mais je le trouve assez enthousiasmant sur le constat et sur les solutions. Oui. Comment je peux faire en sorte de reprendre main sur ma semaine, euh, comment je vais euh, travailler les histoires de liste, euh, euh, j'ai une idée, j'arrête de la mettre dans ma tête, je la mets sur un papier, et comme ça, au moins déjà, j'ai allégé ma tête. Euh, et un peu cette philosophie aussi de se dire, tout ça, c'est pour gagner du temps, mais pourquoi mm. Et pour faire quoi Il y a un peu ce que je disais sur, bah, peut-être pour t'ennuyer, justement, mm. et, euh, et fini. Euh, mm finir à 5 heures pour aller faire quelque chose qui est à toi et qui est euh, du sport qui est enfin je, je pense que les, les gens qui sont inspirants et bons aujourd'hui sont pas forcément des gens qui bossent euh, 20h sur jours, 24 euh, voilà,
0: je crois oui. Oui, je, suis je, je, avec toi.
1: je pense donc ça en tout cas euh, petit bouquin que je trouve vraiment bien et après en philosophie produit par rapport à fier comme un pan j'ai lu euh, le bouquin d'Yvon Chouinard sur euh, Patagonia. Donc, c'est mmh. le fondateur de Patagonia aux États-Unis, qui est probablement la, la plus belle marque en termes de réflexion sur euh, c'est quoi le textile et son empreinte. Euh, c'est pas parfait. Patagonia, c'est hyper cher. Euh, ça, ça peut provoquer plein de, plein de débats, mais euh, lui, il est. Passionnant à lire, c'est un bouquin euh, qui se dévore. Soit alors ceux qui veulent en anglais, sinon en français, mmh. mais euh, très bien. Euh, donc, Yvon Chouinard, et ça, ça s'appelle "Confession d'un entrepreneur".
0: Ok, je retiens. Ça m'intéresse celui-là. On a, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle, donc je ouais, pense que il va finir par le lire. Donc, voilà, de la vie. <rire> je pourrais te le prêter. Je trouve
1: que vraiment, il, il se, il, il est, euh, il est humble aussi sur reconnaître ses erreurs. En fait, c'est, mmh. c'est, c'est aussi ça. C'est euh, c'est euh, tirer le constat de euh, en 95 en 98 je me rends compte que, que je produis un système qui est euh, catastrophique en termes d'empreinte euh, écologique non où je fais fabriquer comment je fais fabriquer et à partir de là de, d'entamer toute une conversion qui est euh, qui est canon et un, un, un dernier euh, bouquin pour ceux qui se questionnent sur euh, le comment je fais euh, euh, si je suis responsable RSE aujourd'hui dans une entreprise, euh, Écolonomie, qui est un bouquin d'Emmanuel Druon, donc de Poche Éco, oui. euh, qui est présenté dans euh, le documentaire Demain. Mm-hmm. Euh, son bouquin est vraiment bien pour rappeler que il est, euh, je crois que la base 9, ça doit être, euh, il serait économiquement euh, stupide de ne pas faire d'écologie. Et, et il ouais. essaye de réconcilier économie et écologie, c'est-à-dire de dire qu'en fait sur les temps moyens et sur les temps longs celui qui n'a pas fait le choix de l'écologie dans son économie probablement il perdra ouais. et donc dans la façon dont il a euh, bougé sa boîte, Pocheco il illustre très concrètement sur les, les toits végétalisés sur tout ce qui coûte cher dans une boîte mais qui en fait va sur le moyen et le long terme amener une pérennité et une économie en fait et euh, il est, il est euh, bien pour se donner des arguments en interne quand je suis responsable RSE pour aller convaincre son son DG de, d'entamer un projet je pense que ça peut ça peut valoir le coup
0: et enfin est-ce que toi être un ou des invités à me conseiller pour le podcast euh,
1: plein plein, plein je, je te mets des dé- <rire> alors je te mets des défis ou des euh, dans tous les genres dans euh, moi j'aime bien aussi les voilà les acteurs du du quotidien euh, dans, dans plein de domaines divers donc j'ai euh, Alice Bigorgne qui est la le, la créatrice de enfin pas la créatrice mais euh, celle qui a ouvert Day, by Day qui est une franchise de vrac euh, à Lille qui mmh. a déjà trois magasins mmh. euh, à Lille deux à Lille et un à Croix euh, et qui euh, Alice de ce que j'en sais parce que euh, euh, est de issue d'un parcours de la grande distribution vraiment classique qui était dans la grande distrib et qui s'est dit euh, euh, je ne veux, euh, veux plus faire ça, je veux le faire autrement. Et du coup, qui a rencontré le vrac et qui euh, fait du très bon commerce. Mais euh, voilà. Euh, donc, euh, donc, sur ce côté aussi, euh, changement de vie. Je pense que je suis très inspiré par les, les gens qui se disent, bah, maintenant, je bouge un peu, je m'aligne. Et donc, il euh, y a aussi euh, Alice Longépé qui est notre... Euh, notre banquière itinérante euh, à la NEF, donc mmh. qui est une banque solidaire. Et elle, donc, elle, est sur, euh, elle est sur la région Nord. Euh, et la rencontre pour toi sera peut-être enrichissante ou intéressante parce que c'est, euh, euh, voilà, c'est aussi se questionner sur euh, comment le monde doit changer et si on ne change pas sa finance, euh, mmh. on changera... Ce sera difficile de changer. Ouais. Donc, euh, d'aucuns, j'aimerais bien. Puis après, euh, un petit dernier. Euh, euh, je citais euh, Emmanuel Druon euh, de Poche euh, Comme il est dans la région, ça, c'est, c'est plus vrai. un défi pour toi. Mais voilà, si, tu, <rire> si <rire> tu es là, je suis sûr qu'il a des, il a des choses sur son parcours euh, qui doivent être canons à, à partager. Super. À toi de relever le défi.
0: Oui. <rire> Moi, j'en ai trois là, ce qui m'intéresse, Donc, euh, je vais les contacter. Ça marche. <rire> Merci beaucoup, Laurent, pour ton temps. Merci à toi.